0: Lubię ten moment, kiedy w końcu mogę nagrać coś, o czym wcześniej tyle razy mówiłam. Mam na imię Justyna, witam w podcaście Wasze słowa, a dzisiaj opowiem Wam historię Edit Piaf. Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj serię, o której trąbiłam w ostatnich dwóch odcinkach, do której bardzo długo się przygotowywałam i skąd to, stąd te przeciągnięcia. W każdym razie dzisiaj opowiem Wam historię Edit Piaf, ponieważ zaczynam w moim podcaście serię, którą nazwałam Roboczo Pogadajmy o artystach. Zanim jednak zacznę Wam opowiadać o Piaf, muszę Wam opowiedzieć o koncercie, na którym byłam w tamtym tygodniu, dokładnie tydzień temu. 20 stycznia w Poznaniu miała miejsce Wielka Gala Kobiety Kobietom i tam występowały dwie wspaniałe artystki, dwie wspaniałe kobiety, Magda Umr i Krystyna Janda. Na ten koncert zabrała mnie z okazji moich urodzin, które dopiero w marcu, ale to nieważne, moja siostra, bardzo dziękuję. Nie wiedziałyśmy totalnie czego się spodziewać, wiedziałyśmy tylko, że występują te dwie artystki, a poza tym nic. Ja sobie myślałam, że może to będzie tak, że to będzie jeden recital wspólny obu pań i że zaśpiewają może Nie wiem, kilka duetów, troszeczkę piosenek, jedna swoich, troszeczkę druga i i tak to będzie wyglądało. Natomiast to, co tam się działo, to przerosło wszelkie moje oczekiwania tak naprawdę, bo na początku wyszła Magda Umer, zaśpiewała piękny, długi recital, po czym był duet pani, które zaśpiewały wtedy sama chciała, wspaniale i poruszająco, a później Krystyna Janda zaśpiewała piosenki z teatru, także i później znowu jeszcze były duety, więc fantastyczne to było, było to wspaniałe, trochę się czułam jak na festiwalu, w którym wiecie, jest jeden recital za drugim i jeszcze to są takie recitale, więc było fantastycznie. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że ja nigdy wcześniej nie widziałam Magdy Umer na żywo, więc kiedy Magda Umer weszła na scenę, to ja po prostu, u mnie się wszystkie funkcje życiowe zatrzymały. I jak wiecie, ja się zachwycam Magną Umer, więc zobaczenie jej tam to było coś fantastycznego, a dodatkowo, kiedy już zaczęła śpiewać, jej głos jest tak piękny, tak czysty, ale tak czysty, że to jest coś niesamowitego. Zupełnie się nie, nie różniło to od nagrań studyjnych. Dodatkowo śpiewała wszystkie moje ukochane piosenki. Jestem tak szalenie usatysfakcjonowana tym recitalem. To było wspaniałe. Naprawdę mam nadzieję, że to się, że, że jeszcze kiedyś pojadę na recital Magdy Umar, bo, bo straszliwie mi się podobało. Chyba się nie mówi, że coś się podobało straszliwie. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Później właśnie sama, sama chciała, a później Krystyna Janda, czyli ten wulkan energii. I to było takie fajne dopełnienie, ponieważ Najpierw była spokojna Magda Umer, która sobie siedziała na fotelu, która spokojnie opowiadała i weszła Krystyna Janda ze swoją energią, ze swoim zachwytem, to było fantastyczne, ja jestem zachwycona, to wydarzenie przebiło wszystko ale to nie jest jeszcze to najczystsze szczęście, ponieważ na sam koniec, już bisując, panie zaśpiewały jeszcze w zielone gramy. I jeżeli kiedyś trafiliście gdzieś w sieci na nagranie, kiedy Magda Umer śpiewa w duecie, to znaczy to jest złe słowo, Magda Umer śpiewa jeszcze w zielone gramy, a Krystyna Janda stoi obok niej w Sopocie, to było, i próbuje odpalić zapalniczkę, to już możecie trochę poczuć ten vibe. Ja po prostu oglądałam to wideo z Sopotu tyle razy, uwielbiałam je, uwielbiam dalej, m- mega poprawia humor, wspaniała jest, miałam to na żywo, ja nie wierzę dalej w to, że ja tu przeżyłam, że to, że to się stało. I tym razem Krystyna Janda miała tekst przed oczami, więc chociaż się myliła i chociaż nie za wiele to pomogło, to i tak było przefantastycznie. Prze Jak to powiedziała Magda Umer, teraz zaśpiewamy piosenkę, którą Krysia bardzo lubi, ale nie zna tekstu, na co Krystyna Janta powiedziała, ale przesłanie znam. I to się czuło, to się czuło, że obie panie doskonale znają przesłanie, a końcowe nie, które wykrzyczała Krystyna Janta, to było najlepsze nie, jakie ja w życiu słyszałam i będzie moim drogowskazem. Jeżeli jesteście na YouTubie, to postaram się Wam zalinkować w opisie fragmencik nagrania, które zamieściłam na swoim Instagramie i tam będziecie mogli zobaczyć, jakie to było wspaniałe, naprawdę Jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogłam to przeżyć i że tam byłam. Jeszcze raz dziękuję mojej siostrze za najlepszy prezent na świecie. Ale tak, bo ja się tu znowu rozgadałam, a dzisiaj mamy temat, który będzie na pewno bardzo długi. I już mówię, że ja podzielę ten odcinek na... Co najmniej dwa, ponieważ wiem, że nie chcę robić też bardzo długich, kobylastych podcastów, bo wcześniej tego nie robiłam, nie chcę tego zmieniać, dlatego postanowiłam, że, że historię Edith Piaf przetnę. I zanim cokolwiek powiem o Edith Piaf, mam małą prośbę o feedback, ponieważ po pierwsze nie znam języka francuskiego, tyle o ile... Bardzo komunikatywnie, ale tak bardzo. I nie umiem czytać po francusku. I bardzo starałam się sprawdzać wszystkie nazwy, wszystkie imiona, żeby przeczytać je poprawnie, ale wiecie jak to jest. Akcentu też nie mam za grosz, więc jeżeli coś czytam bardzo źle, to bardzo proszę, napiszcie mi, bo ja bardzo bym chciała wiedzieć, jak się coś czyta, jeżeli czytam to źle. Poprawić się w następnym odcinku albo kolejnych już. To jest pierwsze, a drugie poproszę też o feedback co do całej historii, ponieważ chciałabym wiedzieć, czy w ogóle taka seria Wam się podoba. To jest mój drugi raz na tym podcaście, kiedy opowiadam jakąś historię. Wcześniej opowiedziałam historię Ogrzej Mnie i ona, jeżeli chodzi o statystyki, to chyba Wam się podobała. Także jestem bardzo ciekawa, jak będzie tutaj, jak będzie Zedithiav i I dobrze, i przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od tego, że Edith Piaf to tak naprawdę Edith Giovanna Gasson, a swoje imię otrzymała na cześć bohaterskiej angielskiej pielęgniarki Edith Cavell, która została zabita przez Niemców kilka dni przed tym, jak urodziła się Piaf, a Piaf urodziła się 19 grudnia 1915 roku. I tutaj już zaczynają się schody, ponieważ tak naprawdę pierwsza informacja o niej już jest podważana wielokrotnie, ponieważ... Chciałam powiedzieć, legenda głosi, ale to, to nie jest chyba dobry początek. W każdym razie jedna z wersji tej historii mówi, że Edith Piaf urodziła się na stopniach domu przy ulicy Belleville 72. I tutaj też nie mam stuprocentowej pewności, ponieważ słyszałam też o numerze 17. Nawet jest tam tablica, która głosi, że na stopniach tego domu, 19 grudnia 1915 roku, urodziła się w największej nędzy Edith Piaf, której głos miał poruszyć później cały świat. To jest jedna z wersji tej historii, nawet gdzieś przeczytałam, że ponoć pojawił się tam policjant, który dał małej Edite swój płaszcz, żeby nie było jej zimno. Albo też, że dwóch policjantów tak naprawdę przyjęło ten poród. Druga wersja jest taka, że żadnego urodzenia się na schodach nie było, ponieważ dużo ludzi zarzuca Edith, że ona bardzo ubarwia swoje życie, żeby było bardziej dramatyczne i że te stopnie miały właśnie zwiększyć tą dramatyczność jej życia od samego początku już i że tak naprawdę urodziła się w szpitalu Tenon przy Rue de la Chine, że ponoć jest to nawet odnotowane w dokumentach, w księgach i że ona tam na pewno była. Z drugiej strony jednak w jednej z książek przeczytałam, że to mogło być tak, że ona się urodziła rzeczywiście na tych stopniach, a później trafiła z matką do szpitala i ze względu na to jest w tej dokumentacji, bo musiała w niej być, ponieważ się urodziła. Jakiś czas temu, najprawdopodobniej z okazji 50. rocznicy śmierci Pijaw wyszła taka książka, która łamie mity na jej temat i Ponoć tam ten autor, ja jej nie czytałam, więc tak naprawdę nie mogę się na nią powoływać, widziałam tylko artykuły, które o tym traktowały, ale ponoć autor mówi o tym, że pijaw w listach do swojego przyjaciela obnażyła prawdę o swoim dzieciństwie i że żadnych schodów nie było na przykład. To jeden z zarzutów. Natomiast tak jak mówię, ja tej książki nie czytałam, czytałam tylko artykuł na jej podstawie. W związku z tym opieram się na tym, co czytałam i jakie źródła, z jakimi źródłami zapoznałam się w 100% i bezpośrednio. Trudno powiedzieć, jaka jest prawda, natomiast najbardziej znaną wersją jest właśnie ta, że Elit urodziła się na stopniach tego domu. Jej matką była Annette Maliar, a ojcem Louis Gasson. Zacznijmy od matki. Matka była, e, śpiewała i śpiewała prawdopodobnie bardzo szorstkim głosem i osoby, które słyszały właśnie matkę Edith, czyli Annette, zwaną Lina Marsa, mówiły, że Edith odziedziczyła głos po matce. Matka była też bardzo młoda, kiedy urodziła Edith, miała zaledwie 17 lat. Ojca poznała, kiedy miała 16 e, i była od e, Louis 16 14, przepraszam, 14 lat młodsza. Z kolei Louis Gasson to był akrobata i kuglarz, który oprócz tego, że był akrobatą i kuglarzem, był też alkoholikiem. Pił zazwyczaj, kiedy miał pieniądze, to był po prostu pijany, bardzo lubił pić zielony absynt, bo ponoć to było takie bardzo artystyczne pić zielony absynt, ale oprócz tego był też chyba kochliwy, ponieważ miał bardzo wiele kobiet i bardzo wiele dzieci, bo tutaj nawet niektóre źródła mówią, że jego potomków było ponad 20. 20 I um, tylko kilko, kilkoro z tych dzieci było ślubne. Swoją drogą, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale, ale ta informacja była powtarzana w wielu miejscach. Louis był, był uznawany za przystojnego, bo miał piwne oczy, miał lekko brązowe włosy, wydatne czoło, natomiast był bardzo niski. I tutaj właśnie to też odziedziczyła po nim Edith, bo Edith miała tylko 147 cm wzrostu. Natomiast związek jej rodziców nie trwał długo, powiedziałabym nawet, że bardzo krótko, ponieważ ojciec jakiś czas po urodzeniu Edith został powołany do armii, a kiedy wyjechał, matka oddała dziecko swojej matce i odeszła. Odeszła zarówno od męża, jak i od dziecka. Babką Edith z kolei była Aisha Maliar, która zwana była Menu i tak ją będę nazywać, ponieważ... Jej imię i nazwisko jest zbyt skomplikowane. I tutaj znowu mamy trochę nieścisłości, ponieważ w jednym ze źródeł napisane było, że Edith była wychowywana przez swoich dziadków, przez babcię Menę i przez dziadka Augusta. Natomiast w innych źródłach jest napisane, że... Że babka nie wychowywała już Edith ze swoim mężem Augustem, tylko z kolejnym partnerem czy mężem, tutaj nie mam pojęcia, bo po prostu August już nie żył. Meny... a no niestety nie mogłam znaleźć tego złotego środka, więc nie wiem tak naprawdę. Wiem na pewno, że, y, że Edith wychowywała babka. Edith trafiła wtedy do strasznej nędzy, ponieważ mena nie dość, że nie przestrzegała porządku, i dom był w nędznej dzielnicy, zupełnie niesprzątany, dziecko nie było myte, było brudne, do tego dostawała Edith razem z mlekiem wino, ponieważ babci zależało na tym, żeby dziecko cały czas dobrze spało. W związku z tym dolewała jej tego czerwonego wina i sama bardzo to czerwone wino lubiła i oboje y, z mężem, tak go nazwili bardzo dużo pili, więc był tam alkohol, był, że tak powiem, obrazowo brud, smród i obóstwo. Natomiast Mena miała wytłumaczenie, ponieważ uważała, że to czerwone wino zabija zarazki. Dlatego Edith dostawała je właśnie do mleka. Tutaj jeszcze wspomnę, że w tym artykule na temat książki o mitach związanych z pijaw było napisane, że tego wina, tego pojenia dziecka winem, Tak naprawdę nie było, że że tej historii nie było. Natomiast we wszystkich źródłach innych, z którymi się zapoznawałam, to wino było, dlatego przekazuję Wam tę informację. W ogóle dzieciństwo Edith nie było przez to zbyt szczęśliwe, nie dość, że chodziła głodna, brudna, to do tego jeszcze była uważana za bardzo szpetne dziecko, chociaż jak ja patrzę na zdjęcie, to ja wcale tej szpetności... Edith nie widzę. Rzeczywiście miała może nienaturalnie duże czoło, ale też nie wiem jak wygląda naturalne. Miała je po prostu większe niż standardowe. Na szczęście stało się tak, że Louis pod koniec wojny miał przepustkę i przyjechał do domu właśnie meny, żeby zobaczyć w jakich warunkach wychowuje się Edith. I jak zobaczył to, to od razu postanowił ją zabrać stamtąd, no bo Edith była tak brudna, że miała na sobie jakieś strupy. Była po prostu w takim stanie, że kiedy ojciec jej, czyli Louis zabił ją do z kolei swojej matki, to kilkakrotnie. Trzeba było ją kąpać, żeby w ogóle doprowadzić ją do jakiegoś stanu, że tak powiem, używalności. Ale jeszcze dodam zanim, bo powiedziałam już, że Edith trafiła do drugiej babki. Druga babka z kolei pracowała w burdelu i w jednym ze źródeł jest napisane, że ona była właścicielką tego burdelu i była, że tak powiem, w tym burdelu najważniejsza. A w innych z kolei źródłach napisane jest, że babka Edith była tam, kucharką, Więc nie wiem do końca jak to wyglądało, natomiast w znacznie większej liczbie źródeł jest ta informacja, że ona zarządzała tym burdelem, a nie, że była kucharką. Kuch- kuch- kochanką, kucharką. No, wydawać się może, że burdel to nie jest zbyt dobre miejsce do tego, żeby wychowywać małe dziecko, natomiast Edith miała tam bardzo, bardzo dobre warunki, ponieważ przede wszystkim wszystkie panie, które tam pracowały, bardzo się nią zajmowały, tak naprawdę wszystkie traktowały ją jak swoje dziecko. Była bardzo zaopiekowana, w końcu zaczęła normalnie jeść, zaczęła normalnie spać, miała swój pokój, miała ogród, gdzie mogła się bawić i dzięki temu właśnie w końcu nieco odżyła. Ale jej nieszczęścia niestety się nie skończyły, ponieważ miała zaniedbaną, dziecięcą kataraktę i w związku z tym zaczynała coraz gorzej widzieć, wręcz ślepnąć. Lekarze robili jakieś straszne rzeczy, pędzelowali jej ponoć oczy azotanem srebra, ale to nic nie pomagało i ona w perspektywie miała całkowicie stracić ten wzrok. I tutaj znowu są dwie wersje. Jedna z najpopularniejszych mówi o tym, że właśnie w jedną z niedziel e, babka jej wzięła wszystkie swoje pracownice i Edith, i jeszcze ponoć ogrodnika, i poszli na pielgrzymkę, aby modlić się do świętej Teresy o cud. I ponoć to zadziałało dzięki świętej teresie właśnie Edith magicznie odzyskała wzrok. Traktowane to było jako cud, Edith do końca życia traktowała świętą Teresę jako swoją patronkę i uważała, że w takich najważniejszych momentach, kiedy mocno się do niej modliła i wiedziała, że będzie dobrze, czuła zapach róż. Ponoć ten zapach róż często się unosił, ona wiedziała, że to jest właśnie ingerencja świętej Teresy. Druga wersja tej historii mówi o tym, że tak naprawdę babka zawołała wtedy drugiego lekarza. I ten drugi lekarz po prostu lepiej zajął się Edith i dzięki temu ona odzyskała ten wzrok. Trudno powiedzieć jak było naprawdę, każdy nie wybierze tę wersję która jest bardziej odpowiednia dla niego. Bo na przykład w tej książce, która łami mity na temat Piaf, ponoć napisane jest, że ta cała ślepota nie miała miejsca i jest ona tam podawana w wątpliwość. Więc trudno powiedzieć, jaka była prawdziwa wersja tych wydarzeń. No, ale zaczęło się. Edith zaczęła widzieć, zaczęła chodzić do szkoły, ale wtedy... Miejscowy ksiądz powiedział, że skoro Edith już widzi, nie powinna mieszkać w burdelu, ponieważ to nie jest miejsce dla dziecka, które widzi. Księdzu to nie pasowało i z tego względu Louis zabrał ją z burdelu i zaczął się z nią tułać po ulicach i zarabiać na ulicznych występach. Sama nie wiem, czy to jest lepsze od życia w przynajmniej czystym, miłym burdelu z wieloma mamami no ale to nie mnie oceniec, nie jestem tutaj od tego. Czasami im się wiodło, czasami nie, to zależało od tego, jak szły im uliczne występy. Jeżeli wiodło im się dobrze, to wtedy mieszkali w hotelach, a nawet Edith szła wtedy do szkoły, więc jakąś naukę pobierała, ale no, nie miało to miejsca tak bardzo często. Edith miała wtedy też wiele mam i zdarzało się też tak, że ojciec po prostu wysyłał ją gdzieś, żeby gdzieś sobie szła, aby mógł zostać ze swoją nową przyjaciółką sam na sam. Zdarzyło się tak, że kiedy Edith miała 10 lat i ojciec zachorował i nie mógł ich na ulicę, więc Edith poszła sama. Jako, że ona była średnią akrobatką, chociaż ojciec bardzo chciał z niej zrobić akrobatkę, to po prostu zaczęła śpiewać. Nie umiała żadnych wygibazów, nie dałaby rady po prostu zrobić żadnych sztuczek, więc zaczęła śpiewać Marsyriankę. Tak to zachwyciło ludzi, że zarobiła znacznie więcej pieniędzy niż wtedy, kiedy chodziła na ulicę z ojcem. Kiedy więc miała 15 lat, Postanowiła odejść od ojca. Miała już dość z tego tułania się, tych mam i tego wszystkiego. Postanowiła więc, że będzie sama na siebie zarabiała. Wiedziała już, że ma tę możliwość zarobienia nawet więcej niż z ojcem. I y, zaczęła się wtedy szlajać po mieście, że tak to ujmę, ze swoją przyjaciółką, która nazywała się, i słuchajcie, ja nie wiem, czy ja radę, Simon Bertret. W każdym razie mówili na nią mamą. Tak ją będę określać, pozwólcie. Też tutaj znalazłam w jednej książce informację, że w ogóle ta Simon, czyli mamą, była nie tylko jej przyjaciółką, ale też przyrodnią siostrą. Ktoś napisał y, w jednej z książek, że tak naprawdę choć miała inne nazwisko, bo uznał ją inny mężczyzna, to Simon była córką Ale nie mam pewności, bo to było tylko w jednej książce, a w innych książkach było napisane, że to po prostu jest jej przyjaciółka. Tak czy inaczej były sobie bardzo bliskie nawet jeżeli nie były siostrami przyrodnimi, to były siostrami, jakby to powiedzieć, mentalnymi i właśnie szlajały się razem po ulicach, razem zarabiały, razem szukały mieszkań. Ponoć tak naprawdę Edith najpierw płaciła mamie Mamon, żeby ona w ogóle z nią chodziła na ulicę i to miało być taka wypłata i potwierdzenie, że one naprawdę sobie poradzą. Występowała nie tylko na ulicy, na początku też występowała w koszarach, ale to na ulicy w 1932 roku spotkała swoją pierwszą prawdziwą miłość, którym był Louis Dupont. Ja wiem jak to brzmi czyli kolejny Louis w jej życiu. Zamieszkali wtedy w trójkę, ponieważ musiała być też z nią mamą, a ten Louis nie był zbyt udanym partnerem, ponieważ nie pracował, a dodatkowo chciałby, żeby chciał tak zagarnąć edit dla siebie i chciał, żeby ona nie chodziła na ulicę, żeby też nie pracowała. Nie wiem, jaki to miało sens, bo ona zarabiała na ich, na ich dwoje. I tutaj znowu troszeczkę jest troszeczkę... Inaczej jest przedstawiona ta historia w różnych źródłach, ponieważ było tak, że w jednym źródle jest napisane, że oni cały czas mieszkali w trójkę, że oni żyli razem, że że Edith, żeby ich w ogóle utrzymać, musiała właśnie pójść do do fabryki pracować. W innym źródle jest napisane, że oni po prostu zaczęli mieszkać u Louis w domu (śmiech) razem z jego matką. W jednej z wersji jest napisane, była napisane, że ona zemdlała właśnie podczas pracy w fabryce i wtedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Natomiast w innej wersji z kolei jest napisane, że ona już poszła pracować do fabryki w ciąży, żeby mieć za za co w ogóle żyć i za co wychowywać to dziecko. I że oni już wtedy mieszkali właśnie u tej matki. W każdym razie w W 1933 roku urodziła swoją córkę, Marcel. Nie chciała siedzieć w domu, chciała wrócić do śpiewu, chciała wrócić na ulicę, nie chciała pracować w fabryce. No a Louis bardzo nie chciał tego, żeby ona śpiewała, tłamsił ją, ponoć ją bił. W końcu Edith miała na tyle dość, że uciekła z dzieckiem i mamon, żeby śpiewać na ulicy, żeby znowu żyć tak, jak żyła wcześniej. Ponoć też dostała wtedy pierwszy angaż w jakiejś totalnej spelunie, natomiast wtedy najważniejsze było to, żeby mieć jakieś pieniądze. Zamieszkały właśnie w trójkę razem z malutką Marcel w hotelu obok restauracji Elefant. Gdzieś w międzyczasie ona zaczęła się spotykać także z Albertem, który był sutenerem. Niestety w niewielu miejscach jest to w ogóle wspomniane, nie ma o tym zbyt wielu informacji, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że był to sutener który ponoć chciał bardzo, żeby Edith została właśnie jego prostytutką i nawet ponoć strzelał do niej, był tak zaborczy, ale ona się na to nie zgodziła i i z Albertem się rozstała. Natomiast jest też tutaj kolejny zgrzyt, bo w jednych ze źródeł jest napisane, że ona oddała Marcel Louisowi, ponieważ nie była w stanie jej wychowywać i i tak naprawdę zajmowała się śpiewaniem na ulicy i na to dziecko nie było miejsca, a w drugiej, że oczywiście zrobiła to z, z konieczności, nie dlatego, że po prostu nie chciała wychowywać, tego dziecka. Druga wersja mówi z kolei, że to dziecko cały czas było przy niej, tylko Edith nie bardzo umiała ją, się nią zajmować, po prostu nie była, nie, nie była w stanie zapewnić jej jakiegoś tam poziomu życia. Takie właśnie dwie wersje są i jedna z wersji mówi, że to właśnie Louis, czyli ojciec Marcel, przyszedł do niej pewnego razu, żeby powiedzieć jej, że Marcel jest chora. A druga z kolei wersja wydarzeń mówi, że to właśnie zachorowała, że Marcel zachorowała właśnie, kiedy opiekowała się nią Edith. Więc tutaj też nie ma jednej wersji tego wydarzenia. W każdym razie, niestety, Marcel miała ostre zapalenie opon mózgowych, zrobiono jej bardzo bolesną funkcję, niestety to nie pomogło i dziecko umarło. Ponoć Edith jakoś, jakimś cudem dostała się do tego miejsca do prosektorium, przekupiła chyba ochroniarza, żeby właśnie wziąć sobie na pamiątkę pukiel włosów swojej córki. Była w ogromnej rozpaczy i niestety nie miała pieniędzy na to, żeby wyprawić pogrzeb swojemu dziecku. I tutaj właśnie się zastanawiam, ponieważ teoretycznie Louis wychowywał dziecko tuż przed śmiercią, natomiast wszystko wskazuje na to, że to dziecko było jednak zedit, bo już w tych sprawach pogrzebowych i i tym wszystkim tego Louis nie ma ale być może to po prostu brak informacji na ten temat. W każdym razie Edith była zrozpaczona tym, że nie ma pieniędzy na pogrzeb swojego dziecka i tym, że w ogóle jej dziecko umarło. I to był pierwszy raz, kiedy ona właśnie poszła na ulicę, żeby zarobić na ten pogrzeb. I przyznała się sama do tego wiele lat później w wywiadzie. Natomiast z tego, co mówiła, to tak naprawdę, kiedy ten mężczyzna usłyszał, jaka jest jej historia, to dał jej pieniądze, i nie musiała z nim spać, więc, e, więc tak to ponoć w- wyglądało. Zresztą ona później, żeby się pocieszyć, bardzo dużo piła i e, też e, szukała zapomnienia w mężczyznach i tak wyglądało jej życie. Aż do 1935 roku, kiedy podszedł do niej na ulicy kolejny Louis. Kolejny Louis to Louis Leple? Od razu, kiedy usłyszał ją na ulicy, dostrzegł jej talent i zdecydował, że musi z nią porozmawiać i musi zabrać ją na przesłuchanie. Zaprosił ją na przesłuchanie do miejsca, którego był właścicielem, a miejsce to nazywało się żernis. Piaf przyszła na to przesłuchanie i w jednej wersji ona się spóźniła na to przesłuchanie, już wtedy pokazywała, że jest artystką z krójkości, natomiast druga wersja mówi, że była tam już godzinę wcześniej i bardzo, bardzo chciała, żeby to przesłuchanie poszło jak najlepiej. E, natomiast oczywiście przesłuchanie poszło wspaniale, Luisowi bardzo, bardzo się podobało i powiedział, <śmiech> powiedział, że może u niego występować, natomiast nie może się nazywać Edith Gasson. I wymyślił, że od tej pory Edith będzie się nazywała La Mam Piaf od Bruberka, od ptaszka. Jej pierwszy występ nie był zbyt udany, ponieważ ona zaczęła śpiewać, a ludzie sobie jedli, sobie pili i niespecjalnie byli zainteresowani tym, że ktoś tam stoi i ktoś śpiewa. Natomiast ona się nie poddała i już po pierwszej zwrotce właśnie zaskoczyło ludzie, zaczęli jej słuchać, zaczęli się zachwycać, przestali jeść i zajmować się innymi rzeczami. I to właśnie jest taki pierwszy jasny punkt w drodze do tej wielkiej kariery, jaka miała miejsce później. Wtedy teksty pisał dla niej Jacques Bourget, a Louis pomagał jej właśnie w rozwoju, żeby ona wiedziała, jak się zachowywać na scenie, jak się ubierać, jak to ma wszystko wyglądać, jak, co zrobić, żeby zostać wielką artystką. I, w, i tej przyjaźń była długa, trwała do Końca życia, o czym za chwilę. W 1936 roku, czyli w roku po zapoznaniu się z Louisem, właśnie nagrała pierwszą płytę. Już zaczęła się taka sława, autografy, już ta kariera nabierała jakiegoś wyglądu. Niestety, właśnie w kwietniu 1936 roku Louis Leple został zamordowany. Tym samym tak naprawdę wszystko, na co sobie Edith zapracowała, runęło. Przede wszystkim też dlatego, że została bezrobotna przez to, że, że Louis nie żył, ale też dlatego, że podejrzewano ją o to, że to ona go zamordowała i wszyscy się od niej odsunęli. Oczywiście po przesłuchaniach i po wszystkim okazało się, że została wypuszczona i oczyszczona z jakichkolwiek zarzutów, natomiast jednak niezmach pozostał i nawet jeżeli występowała w innych miejscach, bo znalazła na przykład pracę w takim kabarecie Odette, który tak naprawdę był po prostu bardzo ekskluzywnym burdelem. Wita Was Justyna z przyszłości, czyli z montażu. Oczywiście chciałam dodać, że Edith w tym miejscu, w tym kabarecie śpiewała. To jednak mimo wszystko ludzie też przychodzili, żeby zobaczyć tę osobę, która właśnie została oskarżona o to, że zamordowała Louis Leple. Ale też przeczytałam w jednej z książek, że w Paryżu Takie plotki i takie sytuacje, one nie idą długo za, za artystą i gdzieś tam się o nich zapomina i tak też się stało w przypadku Edith, zresztą tutaj wygrał po prostu jej talent, więc kolejną pracą jaką miała po tym właśnie kabarecie była praca w Music Hallu ten music hall nazywał się Koncert Pakra. Tam śpiewał też na przykład Yves Montan. I ona wtedy, właśnie wtedy ta jej kariera znowu wróciła na te tory, na których była już wcześniej. I tak naprawdę znowu zaczęła porywać tę publiczność, znowu publiczność chciała przychodzić na te jej występy, więc ona tak naprawdę wracała już do tego momentu, z którego przed chwilą spadła. Chociaż jeszcze nie miała na przykład na tyle pieniędzy, żeby wyprowadzać się z szemranej ulicy i, i żyć na jakimś wyższym poziomie. Ale w pod koniec lat 30 weszła w nowy związek i jej partnerem stał się Raymond Asso. To jest ważne nazwisko na mapie Piaf, ponieważ on był autorem bardzo wielu jej piosenek i tak naprawdę to on sprawił, że Piaf była tą piaw. On przede wszystkim był bardzo uparty w tym, żeby rozwijać jej karierę. Oprócz tego, że pokazywał jej jak ma się zachowywać, oprócz tego, że karmił ją literaturą, jakoś starał się na nią wpłynąć, gdzieś wykształcić i sprawić, żeby gdzieś... Wyszła z tych szemranych ulic, z tego tego życia, które prowadziła do tej pory i oprócz tego właśnie pisał jej piosenki i chciał, żeby ona występowała w miejscach naprawdę prestiżowych. A takim miejscem wtedy, taką najsłynniejszą sceną Paryża było ABC i tam on, on bardzo, bardzo męczył właściciela o to, żeby Edith w końcu mogła tam zaśpiewać, a właściciel nie był zbyt chętny, natomiast... A so tak się gdzieś wkręcił, tak się kręcił koło tego właściciela, że w końcu tak jakby powiedzmy, że wyprosił to i w końcu Edith dostała angaż właśnie w ABC. Tylko to było tak, że mimo tego, że Edith zaczęła wtedy dobrze zarabiać, jej kariera zaczęła iść w takim dobrym momencie, kiedy właśnie... Pojawił się ten angaż, kiedy ona pojawiła się w ABC i tam zachwyciła się nią publiczność. To był ten moment, w którym jej kariera już nigdy później się nie załamała. Tak naprawdę była tylko, tylko wzrostowa. I nie było już takiego momentu, w którym ona właśnie, w którym wszyscy się odwrócili, nikt nie chciał jej słuchać i nie było. No po prostu nie było. To już był ten, taka kropeczka nad i. Natomiast mimo tego, że miała już pieniądze, że zaczęła lepiej zarabiać, że gdzieś inna jej też była troszeczkę mentalność, to i tak ciągnęło ją do ulicy. Ciągnęło ją do tego życia, które miała wcześniej. Niejednokrotnie gdzieś znikała, piła z jakimiś obcymi ludźmi, wracała nad ranem i to, co ją denerwowało w Raymondzie, to było właśnie to, że on był dla niej zbyt miły. Ona oczekiwała, że kiedy ona wróci pijana, to, że on na przykład, nie wiem, krzyknie na nią, uderzy ją, a on po prostu niósł ją do łóżka i i to było tyle jej, chyba, jej w mężczyznach brakowało często właśnie takiego ognia. Takiego wręcz przesadnego już ognia. Natomiast Tych różnych powodów, Aso też nie był jej wielką miłością, ona tak niespecjalnie go kochała, po prostu jeszcze oprócz tego, że on był dosyć zaborczy w stosunku do niej i to ją też denerwowało, więc tak naprawdę ona już w pewnym momencie nie chciała z nim być. I w sierpniu 1939 roku on dostał powołanie do wojska, wyjechał, a kiedy on wyjechał, to tak naprawdę ona o nim zapomniała i zaczęła spotykać się z kimś innym. Ale tak właściwie też jeszcze w tamtym momencie nie zerwała tak oficjalnie tej znajomości z, z ASO, tylko po prostu zaczęła pojawiać się z Polem Morrisem. Paul Morris to jest mężczyzna, którego, który. Zupełnie nie pasował tak jakby tym właśnie też temperamentem do Pijaw. Tak jak mówiłam, ona lubiła trochę awantury, lubiła trochę przemocy. Jakby dla niej to było takie jakieś męskie i dla niej było to całkowicie w porządku. W związku ona gdzieś tego szukała. Też niektórzy mówią, że wywodzi się to z tego, że takie ona miała właśnie kontakty z tym ojcem, że była od niego uzależniona, ale on był też taki, że jak coś szło nie po jego myśli, to po prostu Elit dostawała w twarz. Więc gdzieś tam czytałam w kilku miejscach, że to po prostu jest w tego, co, co działo się z ojcem. I, a Paul Maurice był właśnie takim mężczyzną, który niewiele się odzywał, sobie spał, nie lubił awantur, leżał sobie na łóżku, czytał sobie książki, albo nad nimi zasypiał. Znacie taki spektakl piękny, nie czuły. To właśnie Paul Maurice jest tym pięknym, nieczułym. Sztukę piękny, nie czuły napisał specjalnie dla Pijaw, na podstawie jej, jej miłości, w związku z polem Morisem. Kokto. Pija wy, wystąpiła w tej sztuce, ona właśnie grała, tę kobietę, która zabiega o względy, kłóci się, em, emocjonuje się, a, a Paul leży na łóżku i się nie odzywa. Przez całą sztukę. Jak można się e, domyślić, związek też nie trwał długo i e, oni jeszcze robili wspólny film w 1942 roku, w, nie w 1942, tylko w 1940 roku, no i tak jakby przedłużyła ten związek do momentu, kiedy kończyła się praca nad filmem, i wtedy skończył się jej związek z Polem Moricem. Jak już słyszycie, przeszliśmy do czasów wojennych, ponieważ tu już mamy rok 39 i 40. I tutaj też trzeba coś dodać, jeżeli chodzi o Edith w czasie wojny. I tutaj znowu muszę napomknąć o książce, która o balamity, ponieważ ponoć w tej książce napisane jest, że jej działalność wojenna była żadna i została przez nią wymyślona i że tak naprawdę to o czym za chwilę wam powiem, czyli o jeńcach na przykład, o wspomaganiu, o wywożeniu ich chorob robieniu im fałszywych dokumentów, że to nie miało miejsca i że to miało po prostu zamazać fakt, że Edith nie za bardzo się tym interesowała i że nie, była, nie miała takiej świadomości politycznej, na przykład jadąc do Niemiec na koncerty, o czym też zaraz będę wspominać. Natomiast ja Wam przedstawię to tak, jak jest to przedstawiane w innych książkach i być może jest to legenda, być może jest to mit, być może sama Pia stworzyła taki obraz, żeby się wybielić, natomiast tak jest to przedstawiane więc poznajcie moją, nawet nie moją, tylko zapoznaną przeze mnie wersję wydarzeń wojennych. Jeżeli artysta chciał pracować w czasie wojny we Francji. Musiał się zgłosić do takiego miejsca jak Propaganda Staffel. Więc dla Edith było oczywiste, że ona też się tam w końcu zgłosiła. Było to koniecznością, żeby podpisać taki dokument, aby dalej pracować, żeby w ogóle móc pracować. Podpisać taki dokument, którym zaświadcza się, że nie jest się członkiem masonerii i że nie ma się żydowskiego pochodzenia, co Edith zrobiła. Edith też miała w czasach wojny takie tournée po po Niemczech. Była wtedy bodajże w Berlinie też. Ona to robiła dlatego, że spotykała się z Niemcami francuskimi i tak naprawdę to nie, nie pojechała do Niemiec dlatego, że sympatyzowała z Niemcami. Ona oczywiście śpiewała na przykład dla Niemców w Paryżu, natomiast to nie miało takiego wydźwięku sympatyzowania z nimi, co było jej zarzucane właśnie. Po wojnie już też jej zarzucano takie rzeczy, ale to nie była prawda. Ona naprawdę chciała pomóc francuskim, nie, francuskim Niemcom, francuskim, jeń, francuskim jeńcom. Jej w ogóle sekretarka, czyli André Bijard, była członkinią ruchu, francuskiego ruchu. Opowie. I przez to też Edith została właśnie wciągnięta do takich konspiracyjnych zadań. Jednym jednym z niej zadań na przykład było podczas tych tras, że ona robiła sobie zdjęcia z więźniami, potem wracała do Paryża, robiono wtedy na podstawie tych zdjęć fałszywe dokumenty dla tych więźniów i oni udając orkiestrę Edith uciekali razem z nią, więc czasami było tak, że Edith przyjeżdżała z pięcioma osobami, a wyjeżdżała z dwudziestuosobową orkiestrą, więc ona tak naprawdę pomagała, zresztą bardzo dużo pieniędzy przeznaczała na jeńców, wysyłała im paczki, było też tak, że odwiedzała i dawała im jakąś taką otuchę też tym, tą artystyczną stroną. Śpiewała też zawsze, jeżeli śpiewała w Paryżu dla Niemców, śpiewała z trójkolorowym sztandar, sztandarem. W ogóle tego jej zabroniono, bo ona śpiewała jakieś też wymowne utwory i próbowano jej tego zabronić w pewnym momencie. Gdzieś ją zaproszono na, na jakąś rozmowę i powiedziano, że ona tego śpiewać nie może, ale udało jej się przekonać do tego, że ona jednak dalej będzie to śpiewała, że to będzie jednak porażka niemiecka, jeżeli ona, to być, jeżeli ona niektóre piosenki zdejmie z afisza. I jedynym takim jej jedynym, co udało się Niemcom zrobić, to żeby ona ściągnęła ten trójkolorowy sztandard. Więc tak naprawdę Edith, jeżeli chodzi o wojnę, nie można nic zarzucić. Wiosną 1940 roku ona też poznała Michela Emera. Który właśnie do końca życia był jej kompozytorem i przyjacielem Na przykład to on jest autorem melodii, muzyki do akordeonisty, do bardzo słynnej piosenki Piaf Napisał jej około 30 piosenek, a jako, że z tego co czytałam Piaf ma w repertuarze około 200 piosenek I tu może od razu powiem ciekawostkę, że napisała teksty do około 30 to ta trzydziestka nie jest wcale taka mała i dzięki temu, e, dzięki niej też właśnie e, Michel Emmer mógł wyjechać do strefy nieopoko- nieokupowanej, ona mu w tym pomogła. W 1942 roku znowu przyszedł czas na nową miłość. Jej nowym kochankiem był Henri Contant. Ten związek również opierał się także na wspólnej pracy. On Rii bardzo dużo dla niej pisał. Tak jak już wspomniany wcześniej Aso, bardzo duży repertuar razem stworzyli w tych latach 1942 44 I e, jednak on Ona ten duży repertuar dopiero nagrała po wojnie, ale tak naprawdę Ori nigdy nie był jej wielką miłością, podobnie jak Aso. I też właśnie było tak, że Ori był z kimś związany, miał miał drugą kobietę i ona nie lubiła się, się dzielić i to jej też przeszkadzało w tym, żeby zakochać się w nim bez pamięci, jak to miała w zwyczaju. Natomiast... Późniejsze wydarzenia i późniejsi kochankowie pokazują, że jednak żony jej nie do końca przeszkadzały. Ale o tym później. W 1943 roku została wyzwana na komisariat policji, ponieważ y, umarła jej matka. Została ona o tym poinformowana. Pija wyznaczyła kogoś do tego, żeby zajęli się jej pogrzebem. Ona się na tym pogrzebie nie pojawiła i też ponoć nigdy nie, ogół, nie odwiedziła później grobu swojej matki. Ona miała do matki duży żal o to, że ją zostawiła i, i że tak wyglądało jej dzieciństwo. Natomiast rok później umarł jej ojciec i to już był dla Pia w duży cios i tutaj to już ona sama bezpośrednio brała udział czynny w przygotowaniach właśnie do pogrzebu i też było to dla niej bardzo trudne i o ile śmierć matki nie do końca ją, że tak powiem obeszła, to już śmierć ojca była dla niej prawdziwą tragedią. Zresztą kiedy chowano jej ojca na cmentarzu perlasze, to też ekshumowano jej córkę y, jej córkę Marcel i pochowano ją razem z ojcem. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, to było coraz lepiej i miała też coraz lepsze pieniądze i tak jak mówiłam w czasie wojny też wysyłała paczki do obok ale przez to też, że miała dużo pieniędzy i mogła na przykład pozwolić sobie na to, żeby mieć pełną lodówkę, niestety była też oszukiwana, miała kucharza, który ponoć robił wielkie zakupy rano, a wieczorem już nie było żadnego jedzenia i przyjaciele po prostu ostrzegali ją, że ten kucharz musi ją oszukiwać, a na to idzie mnóstwo pieniędzy, natomiast ona, nigdy nie było to dla niej jakieś takie ważne i dla niej, ona uważała, że on na pewno ma trudną sytuację i musi to robić, zresztą ona bardzo często pomagała przyjaciółom, którzy nawet nie byli tak naprawdę jej przyjaciółmi, tylko chcieli wyciągnąć od niej pieniądze. W 1944 roku poznała kolejnego Louisa, czyli to był tym razem Louis Barrier, który podszedł do niej na ulicy i powiedział, że chciałby być jej agentem i zapytał, czy ona chciałaby, żeby on był jej agentem. Ona była zaskoczona jego tupetem i zgodziła się na to. I wyobraźcie sobie, że Louis Barrier, którego ona nazywała Lulu... I może tak o nim mówmy, bo wiadomo, Lulu, był agentem PIA do końca jej życia, także podziwiam. Ja bardzo bym chciała, żeby to tak nadal działało, że podchodzisz do kogoś na ulicy i mówisz, słuchaj, chcę być twoją agentką. A ten ktoś mówi, dobra. No ale dobrze, wróćmy, bez dygresji. W 1944 roku pojawił się kolejny kochanek, Edith. I kolejnym jej kochankiem był Ivo Livi, Włoch, którego znamy jako Iwa Montan. Edith widziała w nim potencjał. Ona, to był taki jeden z tych chłopców pijaw. Edith miała coś takiego w sobie, że jeżeli ona miała jakiegoś kochanka, widziała w nim potencjał, ona chciała zrobić z niego prawdziwego, prawdziwą gwiazdę, czy to filmową, czy, czy muzyczną i to jej się udawało. Spod jej e, pióra, chciałam powiedzieć, spod jej skrzydeł wyszło naprawdę dużo artystów, których, którzy byli później bardzo, bardzo popularni. Jeżeli chodzi o Iwa Montanda, głównie pracowała nad tym, jaki ma akcent, głównie pracowała nad jego repertuarem. I nad jego ubiorem. To się udało i w Montagne jest oczywiście oczywiście znaną postacią i i zrobił karierę właśnie dzięki Piaf i zawsze był jej za to bardzo wdzięczny. W 1946 roku z kolei, dwa lata później, w życiu Edith pojawił się kolejny mężczyzna i był to Jean-Claude Joubert prawdopodobnie. On wchodził w skład takiego zespołu Le Compagnon de la Chanson. I e, oni tam się poznali, ona śpiewała, Edith śpiewała z tym zespołem, mia, mieli wspólne turnę po alzacji, oni jej towarzyszyli i ona się tam wtedy bliżej poznała z tym Jean-Claude'em, właśnie w 1945 roku się chyba tak troszeczkę bliżej poznali i on, i on właśnie zastąpił Montanda, ale e, właśnie e, nie do końca o tym wiedział, to znaczy bardzo go to zraniło, że ona nie, nie zakończyła jednego związku, żeby zacząć kolejny, co Pia miała właściwie w zwyczaju, więc no cóż... E, i Montand był w Edith bardzo zakochany, on nawet przedstawił ją swojej rodzinie A, i przez to poczuł się bardzo zraniony tym, jak zachowała się Edith i ponoć miał do niej o to żal do końca życia, bo z wieloma kochankami Edith przyjaźniła się do końca swoich dni. Natomiast tutaj tak nie było, on miał do niej żal, chociaż właśnie mówił, że jest bardzo wdzięczny za to, że on ma pewność, że Edith go ko kochała, że, że ona go stworzyła i że jest naprawdę za to bardzo wdzięczny. Nie było w nim może potem takiego jakiegoś żalu, natomiast gdzieś te jego kontakty z nią uciął. W tym czasie Edith Pial zaczęła występować w takim popularnym, najbodniejszym miejscu w Paryżu, w Klubie Pięciu. I była wtedy tam jego największą gwiazdą oczywiście. Jednym z właścicieli był Joe Longman. I on zaprosił do tego miejsca, do Klubu Pięciu, Marcela Serdana, czyli boksera. I w 1946 roku, w maju, Serdan w końcu się zgodził, bo na początku jakoś tak nie bardzo chciał, ale w końcu się zgodził i przyszedł do klubu posłuchać pija, którą się oczywiście oczarował w chwilę. Stwierdził, że jest cudowna i że musi z nią porozmawiać, więc Longman mu ją przyprowadził do stolika, przedstawił, natomiast Marcel był tak zawstydzony tą całą sytuacją, że powiedział jej jakieś tam jedno kiepskie zdanie, co... Nie było zbyt punkt, ale kiedy już Edith wychodziła z z lokalu, on ją gdzieś tam dorwał, jeszcze troszeczkę porozmawiali i tak zaczynała się największa miłość Edith Piaf. I na tym dzisiaj zakończę, ponieważ myślę, że to jest taki dobry moment w jej biografii. To tyle moi drodzy, bardzo się dzisiaj rozgadałam i jestem przerażona ilością minut, minut, którą nagrałam. To tyle ode mnie, do usłyszenia w następnym odcinku.